0: Bentornati, bentornati su Fantasodio. Ciao Pino.
1: Ciao Peo, come stai? Sto bene?
0: abbastanza bene, sto abbastanza bene, ti ringrazio. Tu come stai?
1: Ma non c'è male, non c'è male. Questo approfondimento del settembre mi restituisce un po' di riposo mentale da quest'estate molto calda, molto strana, molto Covid, sì no. Mm. Ora iniziamo a ritornare sul, nella routine, iniziata la serie A ovviamente siamo già in pausa nazionali quindi sai eh, sono, mi rendo conto uno un po' abitudinario calcisticamente parlando e quindi mi è un po' okay. mancato ecco il calcio tu invece? vabbè,
0: vabbè. Eh, sì 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 per carità è mancato anche a me poi è arrivato il momento delle aste delle varie aste qualcuno l'ha già fatta qualcuno la farà già noi abbiamo fatto la nostra mantra ma ne parleremo più avanti ed è comunque stata una, una settimana che ha lasciato tramortiti un po' tutti i fantallenatori Ma anche credo i tifosi di qualsiasi squadra della Serie A Perché, insomma, è successa almeno una cosa La preannunciavamo nell'ultimo episodio Abbastanza clamorosa, dico bene?
1: Sì, è vero, come eravamo rimasti? Che si sapeva sarebbe andato via ma non si sapeva dove, se non sbaglio
0: Ma allora, quando ci siamo salutati la scorsa puntata Non mi ricordo se già si parlava di United O c'era ancora questa voce che poi da tre ore Da realtà è passata a impossibile del, del Manchester City
1: eh, sì, 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 eh, Sì, infatti avevamo anche ipotizzato l'idea di caricare una traccia modificata con le nostre reazioni, ma alla fine il momento Murigno <ride> purtroppo non si è verificato. Niente. Eh, detto ciò, Ronaldo lo United eh, beh, finalmente può vincere la Champions, no?
0: Vero, vero, infatti, perché comunque poi il progetto Lo United è guidato da un allenatore veramente molto bravo. Molto preparato, quindi assolutamente sì, sì. sì.
1: perfetto. Poi una rosa comunque costruita in maniera comunque parsimoniosa, eh, sia dal punto di vista economico, esatto. Picato razionale da un punto di vista tattico, giocatori puntellati presi pagandoli in maniera proporzionata al valore tattico. Ecco, quindi diciamolo poi che
0: insomma la Premier League sta diventando un po' dove i calciatori della Serie A vanno un po' a svecchiare, dai, a fare gli ultimi anni. Pensa per lo United con Pogba, Bruno Fernandes, adesso Ronaldo, insomma I rapporti di forza sono ormai invertiti
1: Ma poi penso Varane, scusa Varane che dal Real va a svecchiare allo United Vero, vero Penso che comunque tutto questo faccia un po' parte di questa inversione di tendenza Ovvero eh, una perdita di valore e di appetibilità eh, Perché probabilmente... (ride) Diciamo che la pista Super Lega comunque è sempre calda, no?
0: La pista Super Lega è sempre caldissima, ma Pino, se posso sviarti leggermente e diciamo tornare al Fantacalcio.
1: <ride> ok. Eh,
0: insomma, o arrivare per la prima volta di questa puntata al Fantacalcio, tu secondo te che cosa cambia? con la partenza di Ronaldo cioè diciamo che tu devi ancora fare la tua asta come penso in realtà molti che riescono a organizzarsi insomma all'interno della pausa nazionale e diciamo rivedresti la tua strategia cioè ci sono poche persone che partono con l'idea va bene mi compro Ronaldo ce ne sono in realtà abbastanza ma vabbè però anche se io non, non fossi una di queste persone quale sarebbe il tuo consiglio per me in questo momento che mi affaccio a quest'asta in cui probabilmente il top più top se n'è andato
1: ma allora diciamo che l'altro top più top era Lukaku quindi comunque eh, già forse siamo anche un po' abituati a, questa, diciamo, a questo essere orfani di portatori di bonus prevedibili perché poi i bonus arriveranno semplicemente bisogna capire come saranno distribuiti Penso che eh, in realtà più o meno come è andata la nostra asta eh, in realtà riflette più o meno come potrebbe andare nelle altre aste Nel senso che ipotizzo ora il punto centrale dell'attacco della Juve sarà Dybala che prima di Higuain è stato per eh, due stagioni bomber poi c'era È anche, vero. vabbè, Manjuki ci ha fatto tipo boh, 10-11 gol, c'è stato Morata che aveva fatto se non sbaglio 10 gol, 11 gol, però lui ne aveva fatti quasi 20. Rigorista, batte le punizioni. Tutto eh, vero, quindi tutto penso vero. che sarà semplicemente Dybala, quello più pagato della Juve, non sarà pagato ovviamente quanto Ronaldo. Quindi certo, certo. Eh, immagino che più o meno tu l'hai pagato se non sbaglio 130 che è meno bene, rispetto eravamo, a eravamo io e te quindi esatto. ricordi bene <ride> quindi no, io sinceramente lo volevo però giustamente, tu avevi più soldi, avevi il coltello da parte del manico detto ciò, stesso discorso ovviamente per Lukaku Lautaro, quindi Lautaro effettivamente è il giocatore più pagato perché comunque lui alla fine è un bel po' ormai che è all'Inter lui è uno che in realtà già in principio faceva tra virgolette il sostituto di Cardi, poi giocatore molto diverso dai Cardi e eh, in un certo senso può essere lui quello a portare un po' più di gol Bisogna vedere come giocherà questa Inter Che ruolo avrà Correa, che ruolo avrà Geco. Però per ora per quello che possiamo sapere è chiaro che più o meno sono quelli i giocatori più pagati di Inter EU E poi vabbè su Immobile non c'è nulla da aggiungere su, su, Sul Milan già lì c'è un altro discorso Tu cosa ne pensi?
0: E sul Milan vabbè adesso prendendo la nostra asta come esempio noi facciamo il mantra quindi eh, le PC con dei punti interrogativi in un certo senso eh, perdono un po' di valore e anche Ibra che comunque ha proprio la sua eh, ormai quasi veneranda età effettivamente ne, esce, ne è uscito un po', un po' ridimensionato la nostra asta in cui c'è stato proprio un momento di fiacca e anche alcune decisioni discutibili di persone che hanno ancora la loro punta centrale non siamo riusciti ad arrivare a 60 milioni che effettivamente mi sembra proprio poco e non riesco a immaginare che a Classic si ripeta questa situazione quello che la complica diciamo, è il fatto che Giroud sia partito così bene mentre Ibra lavora sulla sabbia, no?
1: Sì, eh, il problema è che comunque il Milan gioca con una punta centrale, quindi bisogna fare i conti con un Giroud che può andare sui 20 gol, mentre Ibra magari ne farà 10. Eh, è uno scenario verificabile. Poi è Potrebbe anche vero capitale, che anche eh, si stava parlando, ha rilasciato qualche intervista che sì, sul fatto che. Non è effettivamente. Sì, lui è stato rigorista l'anno scorso, ma quest'anno potrebbe decidere di battere di Dato che magari potrebbe essere la sua ultima, penultima stagione in Serie A. E magari potrebbe scegliere di prendersi qualche rischio in più per cercare di sfondare qualche record di gol. Magari ne so, il giocatore più anziano aver fatto più di 20 gol. Il giocatore più anziano aver segnato più gol su rigori. Il giocatore più anziano ad aver sbagliato più rigori. Chi lo sa? Magari punta anche lui a questo record molto. Filosofia Ronaldo. Chi lo sa, chi lo può dire?
0: Ok, non, non, avevo, non avevo letto questa intervista di cui parli o comunque questa dichiarazione. In effetti complica, complica un po' le cose, eh, da anche, anche da questo punto di vista. Ma se tu facessi un'asta classic questo weekend, ti faccio, due, ti faccio due domande. Parto con la prima, tornando un passo indietro, chi pagheresti di più tra Dybala e Lautaro?
1: Eh, Lautaro.
0: Ok, Pagherei okay.
1: Lautaro eh, per il semplice fatto che un po' mi faccio influenzare dalle giornate appena passate Ma questo è un errore mio Però per il semplice fatto che eh, Lautaro mi sembra sul punto di iniziare a svoltare il suo tipo di calcio E riuscire a colmare gli expected goals che erano attesi Perché mi pare che l'anno scorso fosse un po' underperformante Ora probabilmente sbaglio Eh, anzi fai la verifica direttamente però in generale uno che falliva parecchio eh, rispetto all'anno scorso scorso c'era Lukaku che centralizzava tutto poi è anche vero che l'anno scorso Lautaro e Lukaku erano il centro del progetto Conte quest'anno comunque Inzaghi è sempre stato abituato a far rendere bene la sua punta centrale Eh, in questo caso ha due punte di cui una funzionale l'altra che può segnare Dzeko non ci dobbiamo aspettare più di 15 gol se li fa GG eh, Probabilmente i gol saranno un po' smistati Tra Lautaro Appunto sì, forse sì, sì. Correa Bisogna vedere Cialanoglu Bisogna vedere chi è l'altro boh, Sanchez in realtà non è in mezzo fuori rosa Non lo so Quindi la situazione inter è interessante Anche perché poi c'è anche da capire Chi farà i gol di Hakimi perché Akimi ha fatto comunque 8-9 gol l'anno scorso, se non sbaglio. Quindi, sì. eh, eh, eh. Quindi anche quei gol da chi verranno rimpiazzati? Danfries è uno che segna. Per quello sì, che abbiamo visto mh. all'Europeo. Per Ma...
0: quello che abbiamo visto all'Europeo, sì. In altre situazioni effettivamente sembrava meno golador, però potrebbe aver trovato diciamo, questa, parte, questa parte del suo gioco. Magari da un lato Di Marco, dall'altro Dumfries. Se Di Marco comincia a fare quei cross sul secondo palo, c'ha cioè un bellissimo piede. Potrebbe anche capitare questa cosa. Comunque, non riesco ad immaginare che arrivi proprio vicino ai 10. però. Oh, mh, ah, tutto, no. tutto può succedere, per carità. E invece, a quanto arrivi per Giroud con un'asta diciamo che fai questo sabato?
1: Allora, Classic, io lo sì, reputo sì, sì. un secondo slot. Ok. Eh, quindi... Eh, lo pagherei, penso, su 500... Eh, penso lo pagherei magari una sessantina, settantina. Probabilmente... Ok. Beh,
0: non, non una cifra... Non una cifra bassa. No, non
1: spropos- No, perché io, poi io quello che penso è che... Eh, il problema è che c'è sempre questo, questo valore un po' sballato tra punte titolari, magari non super prolifiche, delle top e potenziali Simi, potenziali Caputo, potenziali Pavoletti eh, potenziali che ne so, Falcinelli delle squadre piccole quindi, quindi io preferirei piuttosto puntare su quello che facevo io al classico era questo quindi puntare su eh, che ne so, il Caputo di turno, il no, Forte magari no però sul Simi di turno, su Pavoletti, su Simeone Considerando che potrebbero tranquillamente deludermi Ma riuscirei a prendere magari tutte e tre Piuttosto che prendere giusto, solo Giroud E quindi questo è il mio ragionamento, ragionamento per il Classic Considerando sempre di prendere almeno un, un top Ovviamente un top pagandolo tantissimo in maniera ovviamente sovrapprezzata Però eh, questo è stato il mio ragionamento negli ultimi Fanta Classic che ho fatto in realtà eh, in, appunto, l'ultima volta sono arrivato terzo La penultima sono arrivato Primo, però comunque avendo la fortuna di pescare bene tra questi. Poi c'è stato penso, un periodo in cui prendevo Simeone, segnava, prendevo Pavoletti, segnava, quindi ero anche baciato dalla fortuna. Ok, però rispetto agli errori che facevo in passato, eh, penso che puntare su un top e i titolari delle piccole sia un po' la migliore. È chiaro che bisogna vedere da quanti si è, da che tipo di... di relazione si ha con le piccole magari che ne so, c'è una neopromossa che sta molto simpatica a uno ci sta che quel giocatore venga un po' sovrapprezzato però tendenzialmente io non ricordo titolari attaccanti delle piccole pagati più di 30 poi correggimi tu se mi sbaglio
0: um, a quest'asta uh, no se parli Classic. di quelle passate eh, sì, se parli di quelle passate Ma no, non me li ricordo effettivamente neppure io eh, Cioè forse è stato il mio primo anno Che Falcinelli arrivava da un'ottima stagione l'anno passato In cui sono arrivato addirittura a 25 Per lui, poi, ovviamente eh, Non parliamo <ride> di come è andato sul serio eh, certo. però, però sì e in Guarda, un effetti... file, se
1: ti interessa Del vai, 2016 Asta okay. Classic però a 300 quindi dovresti dovresti fare le conversioni vedo vabbè ma addirittura il Girardino c'era ancora vedo un Dionisi pagato 21 quindi c'è Muriel che era ancora la Sampdoria pagato 28 su 300 sempre poi vedo un vabbè io pazzo dovrebbero essere Vasquez. più o meno
0: 60 milioni questi che sì, hai detto sì. per Muriel più o meno
1: e poi vedo un Paloschi 45 Okay, ok, sala 29. Eh, però vedo un. Che ne so, un, vabbè, di Natale, l'ultima stagione pagato 22. Però è chiaro che questi valori erano proprio figli anche di una, un'asta a classic a 10 in 300 come budget. Quindi, comunque certo. con modificatore modificatore difesa. Quindi, certo. anche lì, ovviamente, il discorso. Random, sta random Lì ti, ti amplifica un po' il tutto Perché mm-hmm. comunque alla fine Io personalmente ho pagato Cioè Paoletti ho pagato due Che è una roba paradossale se ci pensi
0: No, totalmente paradossale quello è sempre la cosa del mantra Che se non giochi con due punte centrali E queste, questi giocatori qui Che non, non vorresti schierare titolari Perché preferisci magari mettere una A O una T titolare e vengono, vengono presi proprio anche a poco anche Simi dopo pure gli sfacciati dell'anno scorso da noi è andato a 11 che non ha particolarmente senso ok e la savernitana non è più il crotone che comunque in quanto a creatività ne aveva molta pensiamo a Messias ma non solo e però 11 milioni per Simi dopo la stagione dell'anno passato è abbastanza assurdo
1: però considerando questo tu in un Fanta Classica 10 Quanto? Ovviamente quindi Asta per ruolo eh, Quanto lo pagheresti Simi?
0: Guarda Sono lieto di dirti Che questo sabato Farò un Asta Classic A 12 Aha. Addirittura Eh sì eh, Il Fanta che l'anno scorso Ho, ho vinto Grazie a Simi eh, Per ragioni di cuore Arriverò Credo fino a 25 eh, Barra oh. 30 Secondo me I punti interrogativi su Simi sono, sono molti perché è vero che lui è stato un attaccante estremamente efficiente diciamo nel rapporto eh, tiri gol, ma anche sugli expected goals è stato davvero bravino però secondo me era anche figlio di una situazione in cui effettivamente alcuni dei goal che, delle occasioni che gli si creavano erano abbastanza elementari. E la salernitana, eh. tipo un allenatore di cui adesso ho scordato il nome, che, però, nelle dichiarazioni, Astoria. ecco, lui nelle dichiarazioni pubbliche dice che la costruzione dal basso gli fa venire il prurito, il fastidio. E che quindi credo che lui sarà costretto molto a giocare spalle alla porta e a vincere tanti duelli aerei, che sorprendentemente non è la cosa che gli viene meglio. Quindi la situazione è molto cambiata non credo che stiamo parlando di un attaccante che quest'anno può fare 20 gol secondo me okay. io mi aspetto un numero che parte anche solo da 6-7 e arriva al massimo a
1: 12-13 ok ci sta, eh, quindi un un'erede spirituale di Falcinelli più che di Simi 19-20, cioè 20, purtroppo,
0: purtroppo sì, però guarda, se mi sbagliassi sarei veramente contento, sia per lui che, che per la Salernitana, che comunque in quanto a Rosa in generale eh, non, non mi ispira tantissima, tantissima fiducia quest'anno. Però ah. insomma, insomma, vediamo. E, Pino, per top che eh, insomma, per... Un top che se ne va, c'è un top che ritorna Nel senso che eh, le ultime prestazioni Ma specialmente quest'ultima In cui addirittura ha segnato una tripletta di immobile Sembrano un po' negare tutti i dubbi Che c'eravamo fatti noi su, su di lui Non credi?
1: Ah, in realtà questi dubbi ti eri fatti tu Che hai influenzato me <ride> premetti... <ride> Detto ciò eh... Sì, in realtà l'avevamo anche detto che Sarri è uno che si adatta molto quindi ha lasciato giocare con molta libertà eh, Luis Alberto e che dichiarazione di immobile l'altro giorno mi conosce più di mia moglie quindi già ca- fa capire oh, il tipo di, di, <ride> di, appunto, di legame che c'è tra i due dal punto di vista calcistico e, e si vede proprio nel gol di immobile praticamente fatto boh, da fermo su un passaggio che sembrava una palla boh, non particolarmente interessante. Ma Luis Alberto Bam di prima la trova comoda per immobile che bam, a, a tagliare quasi sul veramente a incrociare, riesce a metterla lì veramente a sorpresa. Quello è veramente un gol d'attaccante. Che mi piacerebbe vedergli, vederlo, vederlo fare soprattutto in nazionale, dove queste situazioni possono verificarsi, ma fondamentalmente solo contro. La, non la Turchia contro la Svizzera. È riuscito a fare un gol dei suoi. Ovvero un gol mm-hmm. fatto di un tiro. Però, non da centrocampista. un tiro da attaccante. Che sa quando devi tirare e dove devi tirare. Che è una dote sì. che ha lui. È certo, che detto, c'era, ciò, certo che c'era. detto ciò. Uh, in generale mi m- 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 ha sorpreso parecchio Vabbè Reina che fa l'assist Ok e- molto bello. Disc- mi m- 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 ha sorpreso molto Felipe Anderson Perché tutti avevano molti dubbi su di lui E invece Invece, invece. Eh?
0: E invece continuando a parlare di Lazio Pedro come l'hai visto È entrato negli assist Però diciamo che quando si vanno a segnare 6 gol Se non fai almeno un assist È, è-, è quasi strano
1: ma in realtà Pedro Allora io ho visto solo gli highlights Non ho visto la partita eh, Però in realtà su Pedro mh, non, Secondo me non dovremmo avere molti dubbi Ok Il problema è che lui può avere Tendenzialmente problemi fisici Questi li ha avuti l'anno scorso Poi mh, È anche abbastanza appetibile al, al mantra Vabbè comunque è un A L'anno scorso era addirittura un'area d'attacco Quindi super appetibile eh, Però i, Sostanzialmente davanti l'Atalanta C'è cioè l'Atalanta scusa La Lazio non è che abbia troppi uomini Considerando La partenza di, di Correa Quindi bisognerebbe puntare su Pedro Poi vabbè c'è Moro okay, di cui sono, sono contento che devi... lo
0: dici Visto che l'ho preso al mantra
1: Bene e poi c'è Moro di cui mi devi parlare tu In realtà no? Di Moro? No mi sa che su
0: Moro non sono, non sono Preparato Pino
1: Ok, allora, allora niente. In realtà i giocatori probabilmente fruttuosi della Lazio saranno quelli: Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile Pedro. E ovviamente acerbi di testa farà 7 gol, giusto?
0: Sì, lo sappiamo. Che se il vostro difensore centrale preferito l'anno scorso non ha fatto 5 gol su calcio d'angolo di testa, eh, quest'anno invece li farà. Quindi tranquilli, prendetelo, prendetelo. Ottimo. No Grazie comunque mille. prendetelo non, non vi aspettate 5 gol da Cervi 6 6,
1: Ah 6 scusa, eh, E invece la Fiorentina?
0: La Fiore eh, La Fiore ehm, Come è partita secondo te? Cioè tu hai visto un po' di highlights Che idea ti sei fatto?
1: Ma allora eh, Mi ha stupito prima di tutto la scelta di non prendere un Vlaovic. Mm-hmm, e sì. Quindi verrà riconfermato Cocorin poi per il resto c'era molta curiosità dietro a suo Nico Gonzalez. Effettivamente sembra essersi abbastanza preso le redini eh, del, de, del gioco. E poi ne sentivo molto bravo. parlare eh sì, ne sentivo poi il discorso di Nico di, di Gonzalez. E che tipo è stato veramente molto richiesto da parte di Burdisso argentino come lui eh, è un giocatore che ormai c'è una certa esperienza perché comunque ha 28 anni no scherzo uh, è del 98 ho letto male eh, quindi comunque giovane eh, corre molto comunque, un, gio- un giocatore argentino nel senso più più popolare del termine nel senso di giocatore che si sacrifica molto eh, in un podcast diciamo di nostri colleghi possiamo dire così lo paragonavano all'intensità Vabbè. e alla, alla voglia di, di mettersi in gioco di Palacio. Eh, è chiaro che tendenzialmente lui non era uno che faceva troppi gol, ma magari continua a farne. Poi il discorso Fiorentina non può prescindere dal parlare di Torreira perché, comunque, è stato un giocatore importante, è stato pagato è tipo, vero, ricordo, è dall'arsenal 40 milioni. Mi sa proprio: può farti la differenza a livello di gioco. Eh, quindi, quindi, molto interessante, poi, si parlava anche molto bene del terzino destro arrivato ora dal Real Madrid. Potrebbe sì, essere interessante è vero. Quindi... è vero, è vero Anche
0: quello mi sembrerebbe una bella presa Poi comunque i terzini che arrivano dal Real Madrid Io nel dubbio li prenderei Sai, se tanto mi dà tanto
1: Ah certo <ride> eh, Comunque no Io non, non posso che aspettarmi Almeno un tentativo di arrivare alla Conference League no? Tu cosa ne pensi in generale?
0: Eh beh, ma per ravvivare un po' la piazza credo che ci sia assolutamente bisogno di quello e anche per secondo me come dire tenere un po' alto il valore di Vlaovic che a questo punto penso di poter dire i rumors sul suo, su un, un suo eventuale trasferimento si sono molto ra- sono molto rallentati no?
1: sì e... poi il discorso Fiorentina Se non sbaglio, c'era un'altra trattativa eh, che mi è venuta in mente ora. Non è impossibile che arrivi Berardi? Perché ne parlavano. Effettivamente è stato chiesto Berardi alla Fiorentina al al Sassuolo. Però il Sassuolo ha chiesto tipo 40 milioni. Eh Che è un po' tantino. Ha fatto bene,
0: però. (ride) Eh, Ha fatto bene. chiedere, scusami.
1: Certo, certo, però è un po' tantino per le casse della, della Fiorentina che ha comunque già speso certo, tanto Già Nico Gonzale certo. è stato pagato parecchio, quindi eh, è interessante Poi vabbè, l'altra opzione era Orsolini, forse poteva arrivare Orsolini Comunque. Orsolini
0: eh... mi, sembra, mi sembra un obiettivo più realistico, eppure in realtà un po' più intelligente Perché è un po' più futuribile, in un sistema di gioco un po' più tradizionale di quello di Mihailovic, tra l'altro eh, potrebbe anche secondo me esplodere Quello mi sembra un ottimo acquisto E magari con 20-25 te la cavi no?
1: Vero Però in questo senso magari loro hanno già sottil. E dicono perché devo No però sottil gioca a destra Gioca. Eh, sì. Si alterna tra virgolette con Callecon, Quindi sì. Quindi in realtà mh, lì È un po' complicata il piazzare Perché comunque iniziano ad essere tanti Però in generale possiamo comunque dire che possiamo diciamo, mettere una pietra trombale sull'Amrabat fantacalcistico che abbiamo conosciuto gli altri anni che a me spiace perché era un giocatore proprio simpatico anche dal punto di vista diciamo folcloristico, era il classico sai, calciatore funzionale ma allo stesso tempo non fondamentale che se metti in una rosa Comunque ti colora un po' il tutto. Io personalmente ci tengo sempre a fare questi colpi e forse anche un po' quello che mi lega al mio amore per i Balcani o per i mercati asiatici, no? <ride> tu non hai <ride> sì, sì, questo sì. tipo di tendenze, non, non so, hai idee. Ma
0: eh, tendenze proprio su nazioni o aree geografiche? No. Però, sì, diciamo che uno di quei calciatori che corrono molto estremamente solido. E' bravo a fare interdizione che insomma piace vedere Quindi uno dice vabbè me lo prendo al fantacalcio Starà intorno al 5.90-6 di media però so che posso metterlo sempre Invece da quando è passato alla Fiore non si capisce bene il suo stato di, di titolarità purtroppo E oltretutto adesso dovrebbe essere anche tra virgolette il terzo mediano Vabbè, lui secondo me con compiti di impostazione non, non gli si... cioè non si esaltano le sue caratteristiche, diciamo. E, detto questo, però adesso diciamo che il centrocampo della Fiorentina ha Torreira, Pulgar, eh, Castrovilli, eh, Malè e l'altra mezzala titolare. Aiutami Pino.
1: Eh, mi sfugge proprio. Eh, scusa, l'hai detto Bonaventura.
0: Ah, Buonaventura, no, non l'ho detto, certo, poi c'è Jack okay. Bonaventura, pure E quindi...
1: Vale, eh, Amrabat, sì Duncan
0: Duncan pure sì, diciamo che, che per caratteristiche comunque può, a livello di interdizione può risultare anche un po' simile ad Amrabat e Hanno investito molto sul centrocampo in questi anni Mi spiace che non siano riusciti a valorizzare questi due talenti che a me piacciono entrambi e... Duncan in particolare al fantacalcio secondo me Cioè due anni fa per esempio ha fatto estremamente estremamente bene Specialmente per per il prezzo eh. Cioè parliamo di quel centrocampista che sta un po' sotto i radar Lo prendi, lo schieri senza tanti entusiasmi E poi ti fa magari 5-6 gol Eh, E quello è tutto grasso che cola, no?
1: Sì, è quello che ti permette soprattutto di risparmiare per l'attacco
0: Esatto, esatto
1: Non è il centrocampista che vai a strapagare O la scommessa È la certezza eh, Che magari può sorprendere Ma non può scendere più di tanto Quindi poi in generale Non è un giocatore appetibile Non è un giocatore comunque particolare Che fa cose un po' travolgenti Quindi non è neanche un giocatore potenzialmente feticcio eh, Quindi è facilmente Acquistabile a poco Eh, Io mi ricordo L'ho presi quando giocava ancora nella Sampdoria ero corto a centrocampo, mi fece piuttosto bene, nel senso che l'ho preso mm-hmm. a gennaio, mi fece due gol, ok, appunto, utile, non fondamentale, però eh, importante per settare, diciamo, le basi su una rosa che poi può tra- permetterti tranquillamente di puntare su attaccanti boh con tranquillità spendendo tanto Oppure su centrocampisti Tranquillamente spendendo tanto Perché è proprio da lì certo. eh, Che parte tutto E, e in realtà è, è proprio lì dove Soprattutto parte la gestione dei soldi Perché ci vuole niente a Spendere 5 milioni per uno 6 milioni per uno 7 per uno E poi alla fine sono tendenzialmente tutti abbastanza inutili E quindi Somma, somma, somma 3 giocatori li paghi 15 Se magari lo paghi 2 Sono 6 se magari lo paghi uno sono tre quindi è proprio lì che si fa la differenza e ci vuole niente a compromettersi il budget per eh, giocatori da rimpiazzo che però stavolta pagati e bisogna avere il coraggio di lasciare andare comunque
0: secondo me specialmente rispetto ad altri anni diventa importante secondo me quest'anno avere un attacco un po' lungo cioè posto che immobile andrà tantissimo posto che Lautaro, Dybala Muriel andranno a molto, non altrettanto ma molto se non riusciamo a prendere uno di questi ma andiamo a prendere un Belotti uno Zapata, Giroud, Ibra a quel punto avere altri 2-3 attaccanti che possono arrivare a 15 gol diventa importante quindi in particolar certo. modo secondo me quest'anno bisogna essere un po' accorti a spendere, a spendere all'inizio e niente
1: e ora parliamo di Juve, parliamo di Juve da bravi mm, gobbacci. No. <ride> no, io no, faccio no, finta
0: no, di no. avere un attacco di tosse per non parlare di Juve, ok? Oh,
1: no, no, no oh, non parliamo oh. di Juve, parliamo, parliamo, di... parliamo di di Ken. Va bene, Obiettivamente va bene, è arrivato, è arrivato ed è arrivato per giocare.
0: Beh sì, anche perché adesso non credo siano ancora usciti i numeri, però è chiaro che non prendi un giocatore così... Per non farlo giocare
1: eh. Però quanto Questo tra l'altro è fatto. secondo
0: me Svaluta anche molto Morata eh, mm. Soprattutto
1: Sì, No, anche perché poi Abbiamo abbastanza visto che Morata È uno che se è molto in forma Comunque segna Ed è uno che fa anche gol decisivi Però non è mai andato cioè, Praticamente è sempre andato In doppia cifra tra coppe, serie A, coppe Italia, cose così. Però non è mai andato più di tanto vicino ai, ai 20 gol, cosa che invece Ken ha fatto eh, in proporzione soprattutto a quanto ha giocato: nel senso che eh, comunque l'anno scorso il Paris Saint Germain ha fatto eh, quei suoi 12 gol, giocando però 26 presenze. Eh, in campionato, poi ha giocato anche in Champions. Mm-hmm. Ha fatto qualcosa comunque in generale. L'anno scorso si è portato a casa 17 gol. Che comunque, colpa di Saint Germain, direi che non è male devi, devi trovare lo spazio in quella rosa lì.
0: Certo, certo.
1: Eh, poi la cosa interessante di, di Ken è che può tranquillamente giocare. Punta, gio- tranquillamente, giocare come proprio un po' più allargato e magari ti permette di. Eh, anche giocare in maniera interessante con eh, ipotizzo Chiesa, ipotizzo appunto Di Bala, ipotizzo Curluseschi. Quindi, secondo me, è un giocatore molto funzionale. Il problema è che queste cose qua, molto, cioè questo tipo di organizzazione, è difficile settarla in due settimane durante la pausa nazionale, considerando che non hai neanche i nazionali sudamericani contro il Napoli. Quindi già, bisognerebbe già. considerare di boh, rischiare di buttarsi un mese di giocatore perché ci vorrà il suo tempo per ambientarsi. Comunque, tu, idee? Sì,
0: io sono anche un po'... In realtà sono sorpreso che ritorni Ken proprio tatticamente perché una cosa che ha sempre detto Allegri e che in realtà sempre ha sempre avuto fatica a fare con Ronaldo che partiva dalla sinistra E a riempire bene l'area perché ad Allegri piace attaccare su un campo largo si passa al centro sì per darla al mediano però poi insomma sale il terzino fa fa la catena o con una punta o con la mezzala è spesso uno dei modi di fare rifinitura in assenza anche un po' di idee o di combinazioni complesse è il cross cosa che comunque ad Allegri piace, piace molto e aggiungendosi Ken io non vedo proprio un attaccante nella Juve a parte appunto Morata e che mh, abbia quella come responsabilità principale cioè di tenere bassa la difesa di scappargli alle spalle e comunque nel momento in cui arrivano dei cross di stazionare tranquillamente e riempire l'area e, cioè, Ken quel lavoro può farlo ma come punta unica isolata eh, per esempio nel 4-2-3-1 di Ancelotti all'Everton stava facendo molta molta fatica è vero che vero. se invece immaginiamo un tridente allora d'accordo però è vero che in questo senso scusami finisco solo questo questo discorso molto velocemente Ken l'anno scorso ha fatto 13 gol in 26 presenze che è davvero un, un ottimo ruolino di marcia diventa anche parecchio interessante per il fantacalcio in cui quindi possiamo aspettarci più o meno quella cifra immaginando un momento di adattamento di ripresa di condizione fisica e anche appunto di trovare l'innesto tattico con gli altri però è anche vero che al Paris Saint Germain comunque se ci sono delle consegne speciali che la difesa diciamo deve deve effettuare probabilmente sono dedicate a Neymar e Mbappé non, non a Ken. E quindi Bello. quel discorso che facevi Che assolutamente è assolutamente vero cioè Innanzitutto devi trovare spazi Innanzitutto devi trovare i tuoi minuti Però una volta che li hai trovati Credo che giocare con questi fenomeni In un certo senso sia anche, sia anche d'aiuto Detto questo sono, sono molto contento di, di questa cosa E credo che sia cioè, Diventa un progetto molto interessante Però la quadratura tattica mi sembra altamente non, non banale, mi sembra molto ambiziosa e per niente quello che mi aspetterei da, diciamo, da allegri. E sì. Quindi, non, non sono, sono molto sorpreso anche, anche nel positivo, eh, da, da fantallenatore e da, e da tifoso. Eh, però non non so tanto bene quanto tempo ci vorrà francamente tu tu come la vedi? mi sembravi un po' della della mia stessa idea per come diciamo mi hai invitato in questo argomento ma non so
1: assolutamente della tua idea e assolutamente dell'idea che forse potrebbe servire un certo petagna alla Juve (ride) ma davvero? No, però a livello di funzioni, boh. Effettivamente, può f- no. Prima stavi parlando esattamente di quel tipo di giocatore che è Petagna. Giocatore isolato, che, che poi, vabbè, in realtà Petagna è un po' un inside joke nostro. Quindi, eh, sì. è chiaro che, ovviamente. In- se vuoi andare a puntare dei calciatori un po' più appetibili, parli di Geko ovviamente, ma Geco ormai ovviamente è all'Inter, e poi anche gestire Geco vuol dire dargli un certo tipo di ingaggio che la Juve non si può permettere, e quindi. Comunque la Juve ragiona sempre sul discorso eh, appunto: futuribilità e soprattutto plusvalenze e minusvalenze. Quindi tu sai che prendi Ken, se lo, a fa- lo-, lo pagano tipo 20 milioni Ken, che è niente. Tanto è veramente poco per quel talento lì incredibile eh, però in questo senso io sentivo di allora arriva chiedono i cardi così poi l'anno prossimo il prestito di, di Morata che è con diritto di riscatto eh, permetterà di liberare Morata tranquillamente senza pagare niente così almeno puoi prendere i cardi tutti questi intrecci un po' qua mi hanno un po' confuso però effettivamente magari l'idea di provare a cavartela in qualche modo qui ovviamente non puntando allo scudetto puntando a un buon piazzamento per la Champions ci può stare poi l'anno prossimo si riparte con i card ipotizzando che le casse possano un minimo respirare magari che ne so l'inizio della, del, 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 dell'apertura degli stadi può permettere quella so, cifra fissa di soldi magari che ne so, la Juve riesce ad andare casualmente avanti un po' in Champions quindi comunque cioè, quando si parla di Juve non si può non parlare comunque dell'economia effettivamente della squadra che è uno dei motivi per cui eh, diciamo è stato abbastanza complicato un po' tutto quello il discorso post Ronaldo e poi soprattutto l'arrivo di Pjanic c'è cioè proprio semplicemente questione di soldi perché la Juve fa fatica a dare 6 milioni a un giocatore anche a gratis quindi Certo, eh, certo Io un po' come penso tutti i giocatori m- m- Un po' pattisco Quando leggo debito della Juve Un po' dico Mi spiace, mi spiace qua Ah ma quindi noi teniamo Ramsey Quindi mi spiace quasi avere Ramsey eh, Sembra di pagarlo io Non so come dire Sai quando sei questo appassionato morboso <ride> In cui Non so come dire Sembra così che sei tu pagando il cartellino a Douglas Costa Non so come spiace E quindi vabbè il problema è che appunto riguardo a Juve per chiudere eh, ora stiamo veramente raccogliendo quello che è stato seminato, che è stato seminato roba fantastica, però giocatori molto giovani, inesperti, non pronti, probabilmente non accompagnati da giocatori maturi sufficientemente diciamo pronti a prendersi delle responsabilità. Dybala potrebbe tranquillamente essere uno di questi me lo auguro, penso lo sarà Morata a livello emotivo abbiamo sempre visto che è uno che patisce molto anche agli europei l'abbiamo visto quindi sai eh, per assurdo bisognerebbe tranquillamente essere sfrontati, arroganti e magari Ken può dare quel, quell'arroganza con la quella cazzimba in più fine della discussione
0: uh, sì, devo dire che mm, <coughs> scusami uh, ce lo auguro come tifosi lo auguro anche ai fantallenatori che riusciranno a, a prenderselo resta da vedere diciamo un po' il ruolo che gli verrà assegnato al mantra soprattutto però penso che poi sicuramente sarà sarà un apc e niente su questo questo vedremo cos'è successo per il resto in Serie A Pino? abbiamo parlato un pochino in maniera laterale della Lazio che arriva a Valanga sullo Spezia e Mm. ci sarebbe diciamo per esempio un Udinese Venezia in cui abbiamo visto innanzitutto il primo gol dei 15 che farà quest'anno Molina Udinese Vero. che ha tirato 21 volte di cui 10 in porta Una squadra tenendo la palla il 44% del tempo Un po' un ideale della Serie A che continua Sì Abbiamo visto arrivare a bonus sia Pussetto che Deulofeu Per a fare piuttosto bene e, e niente, io devo dirti che <coughs> Scusami di nuovo mm, Pussetto, vabbè al mantra è un po' più interessante Perché puoi dargli anche un ruolo ibrido Diciamo può fare l'ala però secondo me come terzo o quarto slot quest'anno può fare pure bene al, al classic, non so se sei d'accordo.
1: Sì, sì, è il classico colpo a poco che casualmente ti renderà tantissimo. Il problema è che lui viene da un crociato, quindi potrebbe facilmente comunque essere fragile, magari non un altro crociato come a volte capita, però può magari non essere stabile. Il problema è che spesso gioca proprio punta centrale quindi c'è cioè, l'Udinese è consapevole del tipo di gioco che fa e Molina e, gioca in un certo modo, poi hanno preso Udoge che vabbè anche lì, Udoge è il mio giocatore feticcio ormai e, in realtà appassionato per il suo MCDS che è veramente una roba strana Stranissima. però anche lui è stato preso perché è quel tipo di giocatore lì che corre che spinge e, quindi sanno come giocare e Pereira Gioca bene in transizione, non so se porta palla come De, De Paul, me lo auguro, eh, però anche lì Arslan, Makengo, Vallace, Walla, vabbè, e comunque il, tutti i giocatori funzionali all'idea, non dico poco ambiziosa dell'Udinese, però molto concreta, no? Più o meno. Sì,
0: molto quanto meno reattiva dal punto di vista del gioco. Sì. E, guarda, io direi che andiamo avanti con le altre partite un po' per fare una carrellata Guardo un po' i risultati della giornata scorsa e ti chiedo un'opinione Per esempio su Verona-Inter 1-3 è difficile che qualcuno abbia detto Cazzo, quest'anno Correa me lo devo comprare, tu come la vedi?
1: Ecco, io proprio in questi casi punto a far pagare tanto Correa perché lo vorrei anche io Quanto meno, quindi... giusto il ragionamento lineare che bisogna fare. Eh, però in realtà io vedo Illic: Vedo Illic, quel golletto mm, mm, interessante. Sì, però vedo bello, anche
0: la... bello scavetto, unico eh. tiro in porta del Verona. C'è da dire.
1: Assolutamente. Eh, però sì, diciamo che eh, consideriamo anche l'assenza di Michel Veloso. Che, comunque, sì. in mezzo al campo è fondamentale. Eh, quindi, ora. Non lo so, io, il, il, il problema è che la gente, de, cioè, la gente il, le, le, le altre squadre devono anche capire che tipo di squadra è l'Inter. Perché certo, è difficile certo. interfacciarsi eh, con una squadra così. dove ha cambiato veramente i giocatori fondamentali. In questo senso, il Verona, squadra incerta, che comunque aveva giocato sufficientemente, ben, sufficientemente bene insufficientemente bene, in realtà, la scorsa giornata, a causa dell'espulsione di, di, di Veloso. però, eh, aveva iniziato a far vedere cose interessanti, eh, però comunque viene da uh, il cambio dell'allenatore, quindi è una classica partita strana da non considerare più di tanto, trovo più indicativa veramente Udinese-Venezia da un certo punto di vista, ovviamente un'esasperazione di quello che potrebbe essere il loro campionato, però eh, sappiamo che il Venezia in questo momento non è tanto a fuoco. No,
0: No, non è tanto fuoco, ce lo si aspettava un pochino perché era già stata una sorpresa la promozione però ecco, occhio a fare quei colpi a 1, 2, 3 milioni per i difensori del Venezia perché è difficile che abbiano le condizioni per rendervi quanto sperate Io salterei, diciamo, Atalanta-Bologna per due motivi uno è l'assenza di bonus <ride> e due in realtà secondo me una delle indicazioni che possiamo prendere da questa partita è che comunque con 22 tiri l'Atalanta non riesce a, buttarna, a buttarla dentro una volta il Bologna però finalmente riesce a parcheggiare l'autobus quando serve e questa potrebbe essere una buona notizia per voi attenzione eh, questo è diciamo un commento che faccio un po' tutto io mi scuserai attenzione che hanno fatto arretrare Medel sulla linea difensiva e sembra essersi trovato parecchio, parecchio a suo agio quindi, quindi occhio l'altra cosa un po' sorprendente è vedere Musabarrow in panchina eh, non giocare assolutamente e vedere così tanto Sansone Sansone che in teoria se parte titolare numero 10 potrebbe anche essere lui il rigorista a quel punto al posto di Orsolini
1: mm, allora l'anno scorso li batteva sempre Orsolini e a memoria eh, però il problema di Sansone è che mh, anche Orsolini non, non mi pare di aver capito che non piacciono più di tanto a Mielovic però già. in realtà la soluzione ce l'abbiamo pronta ovvero vero che verrà esonerato tra qualche mera, <ride> Quindi possiamo andare avanti beh Lazio abbiamo già parlato va bene, va bene. abbiamo Fiorentina parlato
0: toro. un pochino di Fiorentina Toro sì.
1: sì abbiamo già parlato il Toro anche lì vediamo come si chiuderà il mercato e poi ne parleremo
0: però ritorno al gol per Simone Verdi ci crediamo?
1: no fine, basta
0: <ride> va bene, va bene non ti chiedo altro e, allora Juventus-Empoli eh, ne abbiamo parlato eh, Mancuso ha fatto proprio un gol da diciamo quello che ci si aspetta a lui eh, diciamo mh, parcheggiato così un po' in area potrebbe, potrebbe avere un'ottima stagione Genoa-Napoli eh, 2-1 Però tutto sommato Una partita di controllo Per il Napoli Che ha patito Cioè ha sofferto Molto poco Poteva Ottenere un risultato Più, più rotondo Fabian Ruiz Che segna Pur essendo Diciamo nei due di centrocampo Per te è interessante Quest'anno Fabian Perché Fundamentale Ok
1: Fortissimo Fortissimo Fine
0: Ah ok va bene va bene non vuoi aggiungere altro <ride> uh, La Samp parcheggia l'autobus contro il Sassuolo e la Sfanga Un tema che dovranno, dovranno applicare diverse altre volte per una salvezza tranquilla quest'anno E non andrei sinceramente oltre Abbiamo poi la striscia positiva della Roma e la striscia positiva di Jordan e Lorenzo Pellegrini Che continua anche con la prima rete di Abram. Una squadra comunque che per carità contro un avversario Davvero, davvero modesto, Pino. Prova a dire quanto la Roma ha tenuto il pallone contro la Salernitana, dammi la percentuale.
1: Eh. Boh,
0: 67-81%.
1: Perfetto. Eh, Ok,
0: ok. Va bene, grazie. Esatto, (ride) possiamo andare avanti. No, vabbè. Pellegrini sembra che piaccia molto, Eh, questo è già il terzo gol di Veretout che non è un rigore quindi secondo me questi due giocatori saranno sono obiettivamente molto interessanti ma rischiano di essere stra super mega iper pagati Eh, quindi quindi occhio, farei attenzione specialmente quest'anno in cui l'attacco è un po' complicato ad andare a spendere 40-50 milioni per dei centrocampisti anche forti che sono partiti bene ma che diciamo um, possono poi rallentare e comunque penalizzarvi quando poi andrete a comporre l'attacco credo che tu sia d'accordo Vero.
1: sì no 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 eh, poi ci sta cioè obiettivamente sono comunque giocatori forti da prendere consapevoli che verranno strapagati quindi quantomeno bisogna... fateli pagare non bisogna neanche illudersi di non potersi riprendere Non so come dire Tranquilli No tranquilli no dai, Stai lì Rialzi L'importante è rialzare sempre di uno Non fare boia. Sì
0: sì sì Infatti infatti Se verre ve lo lasciano a 30 Prendetelo Ringraziate sì, Ma pure Pellegrini Secondo me a 25 se ve lo lasciano è tutta Mamma mia. Poi Milan Cagliari 4-1 risultato rotondo Con la doppietta di Giroud Su Giroud abbiamo già detto Tu sei estremamente ottimista Posso chiederti allora di contro Se tu dovessi fare un'asta più o meno in questo momento, diciamo tra questa giornata e la prossima, quanto andresti a pagare Ibra? Detto che per te Giroud potrebbe stare addirittura tra i 60 e i 70 milioni?
1: Eh, Ibra. Allora, no, al classic una trentina ce li spendo, non di più. Ah, ma come fai? È Davvero? pochissimo. Quasi no, poco. Oh, però non è il tipo di scommessa che piace a me. Ok, ok. Io preferisco un altro tipo di scommessa, ma è una scelta personale. Poi non mi sta troppo okay, simpatico okay, libro, questo, eh? Dopo questo la sua lo apparizione a Sanremo Non mi è piaciuto eh, non, non mi è piaciuto no. in generale Va bene Non, non è un giocatore speticcio Quindi proprio non, non lo voglio okay. Va bene Nonostante
0: sì. questo cognome che finisce nella maniera che piace a te Fino, Perfetto, ehm, esatto. velocemente diciamo, nelle prossime partite Allora, la Fiorentina viene subito messa una prova dura Quella dell'Atalanta in casa Che oltretutto arriva da questo 0-0 Avrà il dente un po' avvelenato e Per il resto altre partite da Super, super Mega Bonus che cosa, che cosa vediamo secondo te? La prossima,
1: part- prossima stagione, cioè, prossima, stagio- prossima giornata Vabbè, c'è Milan-Lazio, Napoli-Juve Roma-Sassuolo sì che sono sicuramente quelli un po' più interessanti ricordiamo che in tutti i giocatori sudamericani non potranno giocare quindi, vero, quindi, vero. quindi, quindi lì si siccome per esempio io vedo l'Inter comunque farà meno di Correa e cosa, Lautaro la Juve farà meno di Quadrado Alexandro Danilo quindi il Milan la Lazio faranno a meno dei loro giocatori dell'Argentino, non so chi hanno in questo momento mi sfuggono però Complicato, 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 però forse la partita che mi intriga un po' di più è Atalanta-Fiorentina Ma magari di questo ne parliamo bene la prossima settimana
0: Sì, sì sì sì, sicuramente analizzeremo le partite e vedremo un po' come come saranno andate E Pino, che dire, io credo che anche oggi abbiamo sbarcato il Lunario
1: Aspetta, c'è una sorpresina Ah, vai, vai. C'è cioè, il gioco della settimana. Ah, il gioco della settimana si, si chiama Raiolamino, Raiolamisi. Anzi, metto l'accento <ride> giusto: no, Raiola. No, mi dice no? di questo nome Raiola, mi Nel senso che eh, no. io l'altro giorno <ride> 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 ero. <ride> bello, eh, ero sulla pagina di Transfermarkt eh, di non ricordo che calciatore eh, e noto che su Transfermarkt puoi andare a vedere eh, anche il tutte le varie informazioni, ti danno più o meno indicativamente il valore eh, il, il, il piede preferito, la, la sua cronistoria e puoi anche cliccare letteralmente eh, su l'agente, gente cioè proprio la gente c'è la gente proprio: aspetta che non mi seleziona una roba. Sì, è quindi. No, perché. Ok, perfetto. Quindi mi ha incuriosito perché ho visto che alcuni giocatori hanno dei dirigenti veramente strani. E allo stesso tempo, alcuni dirigenti hanno dei, giochi vera- dei giocatori veramente strani. Poi, ovviamente, i più. Potenti come ora viene da. e ora è comodo, ora è di moda dire il potentissimo Minoraiola. Il potentissimo Olghe Mendes, non so se lo senti anche tu <ride> come termine. fa sempre sì, abbastanza certo, cosa, cosa, certo. cosa fanno? Spostano i mobili, cioè, <ride> non lo so. E comunque, stavo cliccando a caso su un giocatore eh, e poi, boh, dal come Minoraiola, effettivamente, questo gioc- giocatore era di Minoraiola. E quindi il gioco di questa settimana. Che probabilmente potremo fare solo questa settimana perché i giocatori sono finiti. È io ti dico un calciatore <ride> e okay. tu mi dirai se è di meno Raiola o non lo è. Quindi in questo senso, okay. Raiola mi no oppure Raiola mi sì. Vabbè, Bellissimo. puoi anche dirmi sì e no senza Raiola mi no.
0: Ok, no, no, no. Voglio provare a dirlo e intripparmi, cioè sbagliare. Vai.
1: Perfetto. Allora iniziamo. Ci scaldiamo. Allora, mm-hmm. Moise Ken
0: eh, Raiola mi sì.
1: Perfetto. Romagnoli.
0: Ah, Romagnoli. Romagnoli, ma essendo giovane, secondo me se l'ha caparrato, Raiola mi
1: Perfetto, bravo. Grazie. Eh Pinamonti.
0: Pinamonti, eh Pinamonti è giovane, se lo sarà già preso il Mino nazionale. Ehm um... Beh però ha fatto un sacco di prestiti Sembra mm, Però non ha mai chiesto un trasferimento di alto profilo Non lo so Vabbè io dico Raiola mi no
1: <ride> E invece Raiola mi sì. Ai ah, ai ai Ho eh.
0: sbagliato Vabbè dai sto a 2 su 3
1: Vabbè poi così ragazzi, magari che ne so, calciatore molto forte dell'Inter Effettivamente c'è stata quell'annata in cui ha spaccato tutto Soprattutto nelle giovanili Comunque vediamo se magari in un futuro potrà far bene Procediamo Lorenzo Pellegrini. Aspetta,
0: ripetimelo che non ho sentito.
1: Lorenzo Pellegrini.
0: Lorenzo Pellegrini, non mi sembra lo stile di Mino Raiola Minò.
1: Bravo. Bravo. Grazie. Ora andiamo invece con Luca Pellegrini.
0: Luca Pellegrini è chiaramente un Raiola Minò, invece.
1: Bravissimo, bravissimo. Bastoni. Bastoni quale? Dell'Inter Alessandro
0: <ride> Perché poi se mi dicevi Simone dopo <ride> sì. eh, Per Bastoni Dico Rayola Minò
1: Bravo Matteo Pessina
0: Pessina Pessina mi sembra giovane Rayola Minò
1: Ma bravo Minò Ottimo Verratti Raiola, Bravo Riccardo Calafiori
0: <ride> Come Come Calafiori eh, Dico Raiola Missi, ma veramente a caso.
1: Bravo Vabbè, Alessandro. Sono... No, no, vai, è, vai, è, è veramente buffa. Eh, Riccardo Calafiori, ti ho detto Alessandro Deiola.
0: Alessandro Deiola ha segnato, è già un giocatore forte della Serie A ed è inatteso. Quindi dico Raiola Missi.
1: Bravo Andrea Cambiaso.
0: Andrea Cambiaso eh, Non lo so Dico Raio Laminò
1: Bravo Roberto Beh, Insigne cioè,
0: Ma ne ho sbagliato uno sinora
1: Sì sì ne hai sbagliato uno
0: Basta. Oh, mannaggia cioè Mino Siamo praticamente la stessa persona Assumini Assumini <ride> e, Che sono molto bravo a parlare l'italiano e, Aspetta ripetimi Che giocatore vuoi che ti dica adesso
1: Roberto Insigne
0: Roberto Insigne, bellissimo, e eh, Raiola Misi.
1: Bravo, Lorenzo Insigne.
0: <ride> eh, non mi ricordo, ma mi sembra Raiola Minò perché non ha tipo i parenti lui.
1: Bravissimo, Minò, ottimo.
0: Ragazzi, sarò Pazzesco. qui tutto l'anno. Sarò per qui dire. tutto l'anno.
1: <ride> Giovanni. <ride> non lo so. Giovanni Di Lorenzo Sì tipo 10 Giovanni Di Lorenzo
0: Possiamo fare tutti i calciatori ovviamente però mm. Di Lorenzo um, Ma è un po' boro Secondo me gli piace uno come Mino Rayola sì,
1: Mino ahimè, ah, ah, ahimè. Poi Ciciretti. Ciciretti Ciciretti dai
0: Rayola Mino credo
1: Bravo. Danilo D'Ambrosio
0: Danilo D'Ambrosio Uh, perché no, Raiola, mi sì?
1: E invece mi no. Ah, ok, ok. Ah, eh, okay. S- Vai al volo, al volo.
0: Ho uh, il buon D'Ambrosio. E, um, a chi siamo ora?
1: Fabio Pisacane.
0: <ride> Ma che ne so, Raiola, mi no.
1: E invece mi sì. <ride> <Assurdo>. Ma come? <ride> Poi, Spinazzola.
0: Spinazzola no, eh, Spinazzola mm, Non ce lo vedo tanto Ad affidarsi a, a Mino. Ehm.
1: Ottimo Guarda te lo dico subito Mi è piaciuto subito questo ragionamento Ok, eh, Bravo te, lo, te la regalo io E eh, no eh, Poi chiudiamo allora Vediamo se te, la ricord- se te lo ricordi questo Federico Macheda
0: <ride> Ma no non me lo ricordo questo e dico, Raiolami no.
1: E invece, Mi si. Sì. Su Maqueda ne parleremo più avanti. Cioè, più avanti, prossimamente. Va bene, D'accordo. Poi chiudiamo con Bonaventura e Castrovilli. Quale di questi è sì e quale di questi è no. Tutti e due sì, tutti e due no.
0: Uh, Castrovilli sì, Bonaventura no.
1: E invece è l'opposto.
0: Ah, eh, stava andando troppo
1: bene. Il, gioca- il gioco è finito. Sei stato bravo. Hai vinto. Eh, però... Che cosa hai vinto? Hai vinto... Hai vinto che... Non lo so... Una birra, ok? Ti non do... Va birra. bene, sì, sì. Ti, ti, ti do una birra proprio... Te la do, non te la bevi però. In realtà... <ride> okay. eh, volevo arrivare a questo gioco perché... Eh, volevo parlare al volo del nuovo eh, acquisto della Juve subito dato in prestito alla Sampdoria che si chiama Mohamed Yattaren, eh, ovviamente qual è il suo agente? Eh, Mi si. Esatto, bravissimo, effettivamente niente, è arrivato questo nuovo giocatore, non si sa ancora bene come, come sia listato, potrebbe essere una V d'attacco oppure una, oppure una A, tenetelo d'occhio, Yattaren sicuramente ne sentirete parlare questo è quello va bene, va bene. che ho da dire O per le vostre asse per
0: le vostre riparazioni Grazie Pino per, per, questa, per questa perla
1: Ma poi si chiama Yattaren Cioè a me Yattaren mi ricorda che era Yattaman oh Sì anche io è... stavo
0: pensando alla
1: stessa è cosa pazzesco. Pazzesco. <ride> Anche se nessuno ha mai visto Yattaman Comunque No e... infatti Comunque io ho... ho finito i giochi Tu hai commenti misteriosi, cose buffe ho dire che possiamo anche in realtà chiudere, Visto che siamo quasi a un'ora sì, siamo
0: quasi a un'ora, io direi che è arrivato il momento di salutarsi Pino Perché è quasi ora di cena, è quasi ora di pensare alla formazione Devo prepararmi per l'asta di sabato, quindi basta, dai
1: Bene, bravo, allora ci sentiamo la prossima settimana eh, Fate i bravi, non lo so, siete bravi. Fate cose.
0: i bravi, in bocca al lupo per le aste che farete, in bocca al lupo pure a me E ci sentiamo presto Ciao Ciao Pino